0: O Estado da Nação de Vladimir Putin na situação em Gaza e o Brasil a liderar o G20. No Visão Global, bem-vindos. Vladimir Putin nunca foi tão claro sobre a possibilidade da Rússia utilizar armas nucleares, respondendo à sugestão do presidente francês Emmanuel Macron de que o Ocidente talvez devesse enviar soldados para a Ucrânia, o presidente russo ameaçou usar armas nucleares contra membros da NATO que enviem esses soldados. Putin disse que tudo isto está a ameaçar seriamente um conflito com a utilização de armas atómicas e a destruição da civilização. será que ainda não perceberam? Perguntou ele. Foi durante o discurso do Estado da Nação Russa que durou mais de duas horas. Rita
1: Fernandes.
2: Não entendem que a Rússia tem armas para entrar numa guerra nuclear? A pergunta é feita por Vladimir Putin. Num grande palco... Com um ecrã de cada lado que vai mostrando gráficos, o presidente da Rússia ameaça a NATO com a guerra. Qualquer entrada de tropas do Ocidente na Ucrânia significa o arraso da civilização. Com um fato preto. Uma gravata entre o roxo, o vermelho e o azul, cores historicamente associadas à inteligência, à força ou à confiança. Foi assim que Vladimir Putin escolheu sublinhar que todos estão em risco. Nas duas horas de discurso, apontou o dedo aos Estados Unidos. São eles, os grandes responsáveis por uma segurança da Europa cada vez mais fraca. No mesmo palco, avisa que estão quase prontos os testes aos novos mísseis hipersónicos russos. Podem voar mais de 6 mil quilómetros por hora e atingir alvos a mais de 2 mil quilómetros de distância. A Rússia tem de reforçar as forças militares, diz Vladimir Putin, agora que a Suécia e a Finlândia. Fazem parte da NATO. No público, oficiais das Forças Armadas, diretores das maiores empresas, membros do Parlamento e autarcas das regiões russas. O discurso foi transmitido nos maiores edifícios do país e em cerca de 20 salas de cinema. Putin deixa um conselho à população. Parem de beber, façam antes ski, o slogan remete para a era soviética e os níveis de consumo de álcool na Rússia também aumentaram desde que começou a guerra na Ucrânia. Talvez para aguentar os turnos triplos que muitos trabalhadores estão a fazer, diz Putin, atualmente, para garantir as munições de guerra e toda a ajuda de que precisam as forças de
0: Moscou. <risos> Um trabalho de Rita Fernandes. Evgeny Morávits, correspondente da RTP em Moscovo. Boa tarde. E como é que o discurso
1: de Putin foi recebido aí? Bom, o discurso de Putin foi recebido tal como Putin contava que fosse recebido. Putin mandou vários sinais, um sinal ao um, de alerta, mandado às elites é que ninguém será poupado uh, nesta fase uh, difícil da guerra, que as elites uh, não são aqueles, disse literalmente Putin, que roubaram muito dinheiro, balúrdios, nos anos 90, mas as elites reais são os combatentes que defendem agora a soberania da Rússia contra o inimigo de fora. Uh, ao mesmo tempo, Putin mandou uh, um sinal uh, ao seu povo prometendo uh, um futuro próspero e radiante uh, económico, uh, avançando projetos, uma série de projetos uh, de envergadura astronómica uh, com custos exorbitantes, projetos sociais de apoio familiar, de apoio a uh, pequeno e médio, médio empreendimento, uh, de revisão uh, da escala fiscal. Portanto, essas promessas foram dirigidas numa aparente intervenção eleitoral com o objetivo de apoiarem Putin nas eleições, nas eleições de daqui a, dias. daqui a 15 dias. O Ocidente,
0: Evgeny Muravitch, tem aprovado inúmeros pacotes de sanções à Rússia. Como é que está a economia russa?
1: A economia russa está-se a sentir mais viva do que morta. A Rússia sobreviveu a pressão das sanções, sabendo contornar... Realmente virando-se para a Ásia, não é? Sim, virando para a Ásia e conseguindo uh, esquemas de contorno uh, dos uh, fornecimentos sancionados. A Rússia continua a usufruir tanto de produtos de, de altas tecnologias como de bens de consumo. O escoamento desses produtos para a Rússia está a ser efetuado via terceiros países. Bom, um simples exemplo, o vinho, os produtores de uh, vinho verde portugueses tinham a Rússia entre os mercados primordiais esta situação continua. Você entra hoje em dia em qualquer supermercado, você vê uma, uma variedade de cinco a seis marcas de vinho português, sobretudo o vinho verde. este vinho é muito popular aqui. Já, já temos já passaram dois anos desde o início da guerra, mas eu não vejo que o, o, os, os produtores de vinho português por exemplo, se retirassem desse mercado por alguma razão política. mas é um, um só exemplo. Nós, nós sabemos que as ruas de Moscovo estão repletas de automóveis de marcas de luxo, de Rolls-Royces e, e de Porsches, Cayenne e, e, e de outras marcas. E uh, ainda hoje eu passei pelo centro Rolls-Royce, bem no centro de Moscovo, em downtown, e, e eu não vi que uh, a loja estivesse vazia. Havia lá algumas duas ou três viaturas expostas à venda. E a economia russa continua
0: a crescer, cresceu 3% em 2023, há empregos, Exatamente. os salários continuam ah, é... a crescer, creio também.
1: Exatamente, mas temos que considerar que isto não, não é bem o crescimento da economia saudável, porque uh, cresceu a custa de um brusco aumento da produção industrial militar. Cresceu em termos de produto que não é destinado bem para consumo nem para vida, aliás, para para morte. Não é? Cresceu em termos de produção de armas, de armamentos e... Em termos de, de, de economia de guerra. Públicos. É uma economia de guerra e aqui não há milagres. Uh, um crescimento uh, um ligeiro crescimento da economia e um, do bem-estar uh, das populações sobretudo uh, nas províncias que onde o desemprego as taxas de desemprego são sempre maiores do que em Moscou ou em São Petersburgo uh, esse acréscimo deve-se ao facto de uh, o Estado russo ter uh, pago uh, subsídios às famílias dos militares mortos em campanha e também uh, o Estado russo ter, ter aliciado uh, homens uh, robustos que poderiam ser uh, enquadrados uh, noutras áreas na economia. Esses homens estão a ser aliciados com dinheiro substancial para completarem as tropas russas uh, no, na Ucrânia. Portanto, não, não é bem saudável esse, esse acréscimo da economia russa.
0: Evgeny Muravitsch, correspondente da RTP em Moscovo. Marcos Farias Ferreira, professor de Relações Internacionais na Universidade de Lisboa, boa tarde, é especialista em assuntos do leste europeu. Esta ameaça de Putin de que se o Ocidente decidir enviar soldados para a Ucrânia isso terá consequências trágicas fará o Ocidente pensar duas vezes? Caso venha a ponderar realmente tomar essa
3: decisão? Bom, eu acho que este é um dos pressupostos presentes na, no conflito e na gestão do conflito, pelo menos desde fevereiro de 2022. Logo imediatamente após a invasão de fevereiro de 2022, colocou-se esta questão, não é? Quais são os meios que o Ocidente está disposto a utilizar para travar a Rússia, para impedir que a Rússia alcance os seus objetivos estratégicos? E não nos podemos esquecer... Estamos num conflito indireto, agora cada vez mais direto, entre hum, duas potências ou dois blocos que dispõem de armas nucleares e, portanto, na, digamos que no confronto retórico a que temos assistido tão bem nos últimos dois anos, essa é uma questão que pontualmente tem estado presente. Neste caso concreto, qual é que foi a circunstância? Foi a de resposta... É algo que Macron tinha dito é, nos dias anteriores em que a contracorrente e pela primeira vez de forma mais uh, aberta um dirigente ocidental admite a possibilidade de envio de soldados para o terreno. Ele não facto, diz exatamente se é para as fronteiras, se é para dentro da Ucrânia, mas provocou uma resposta um, do presidente russo que achou que devia um, marcar de novo a linha vermelha. Não? Para
0: tentar dissuadir o Ocidente, Sim, estamos sempre, fazer isso que estamos sempre perante Emmanuel Macron sugeriu. De não é, exatamente. facto, Macron não descarta essa possibilidade de enviar soldados para a Ucrânia, soldados ocidentais para a Ucrânia, porque diz que é preciso fazer tudo o que estiver ao alcance para garantir que a Rússia não ganhe a guerra. Para já, pelo menos, esta posição de Paris não é acompanhada por ninguém, uhum. seja como for, Macron tomou aqui uma dianteira, uhum. uh, parece estar-se a abrir um
3: debate uhum. Bom, sobre eu... essa possibilidade de mandar soldados para a Ucrânia. Certamente, esse debate existe nos bastidores, não é? Nos meios militares e até políticos. Certamente, essa discussão tem acontecido no, nos últimos meses e nós temos tido ecos disso. Temos alguns oficiais militares, alemães e não só, que têm vindo a levantar essa questão. Alguns dirigentes bálticos, por exemplo, pontualmente têm tentado abrir essa discussão e até trazê-la. Para o debate público. Agora, qual é que é o que é que me parece que é aqui um, o dado essencial? É que temos muita gente a falar. Não é? Na Rússia, temos uma pessoa a falar e que representa o interesse nacional, o objetivo estratégico. Que, enfim concordemos ou não concordemos é coerente não só desde 2022 desde 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 muito antes na Europa e no espaço nato temos muita gente a falar não é e muita gente também com vontade de protagonismo político Macron certamente neste momento procurou algum protagonismo político também foi ele que, por exemplo não ouviu... é original não nele. é original mas esta esta ideia de que uh, no espaço europeu sobretudo antecipando parece-me que é um dado também importante antecipando a possibilidade dos norte-americanos uh, deixarem o primeiro plano do apoio à, 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 à Ucrânia. Certamente que surge esta, uh, surgem estas, estas tentações de protagonismo muito motivadas neste momento por algum pânico perante os avanços, os avanços russos. Eu julgo que há algum pânico de que, de facto, a Rússia esteja neste momento à beira de conseguir objetivos estratégicos fundamentais que podem passar, por exemplo, pela conquista total do Donbass, não é? Lugansk, Donetsk, e até a possibilidade de avançar em Zaporígia em direção à Odessa e aquele outro foco de conflito que, julgo, mais cedo ou mais tarde vai, vai surgir, que é a transnistria. Precisamente, Marcos Farias Ferreira, a Suécia vai
0: aderir à NATO e a Rússia avisou que vai passar a monitorizar as ações da Suécia. Moscou diz que a adesão da Suécia transforma o Báltico e o Norte da Europa numa zona de potencial confronto em vez de uma zona de estabilidade e cooperação. Depois há essa situação que referiu da Transnistria, que pediu a proteção russa contra a Moldávia. A Rússia diz que a NATO tenta transformar a Moldávia numa segunda Ucrânia sem pensar nas consequências e contra a vontade da maioria da população. Eu estive na Transnistria e, de facto, aquilo é russo. Ou seja, não se vislumbra nada que parece sair no sentido da paz. Pelo contrário, vai havendo pequenos focos que podem
3: incendiar. Mário Ruiz, de facto, hum, eu acho que o que está aqui subjacente é que enfim, os vários conflitos de interesse, conflitos militares, uns congelados, outros abertos, como este entre a Rússia e a Ucrânia, são a consequência é, de, de questões pós-soviéticas, de, de problemas relativos à fragmentação da União Soviética. Eu acho que os dirigentes europeus, norte-americanos, não souberam interpretar bem as consequências que o fim da União Soviética poderia ter trazido para a arquitetura de segurança europeia e mundial, obviamente. Houve um, um, um certo inebriamento do fim da história, não é? no sentido de entender que enfim, o fim da União Soviética Uh, seria um facto que refundaria uh, as relações internacionais e que era uma espécie de tábula rasa. A partir dali se conseguiria construir uma hegemonia liberal uh, de mercado, a democracia que uh, se expandiria por todo esse espaço sem problemas de, de, de maior... Uh, e pouco a pouco esses problemas foram surgindo nos Balcãs, uh, ainda que indiretamente, não tendo que ver com o fim da União Soviética, mas houve um ensaio nos Balcãs do que eram os problemas que ressurgiam não é? entre sérvios e croatas, muçulmanos uh, e sérvios. A Europa não teve, os Estados Unidos não tiveram uma, uma atuação muito conseguida, não conseguiram evitar os massacres, o banho de sangue, uh, e não houve nenhuma lição aprendida da dos conflitos nos Balcãs, passados 20 anos, eu acho que estamos a assistir, à consequência de que esta geração de políticos europeus e ocidentais não conseguiram retirar lições de, certamente, não é justificável a invasão da Ucrânia, os conflitos têm que ser resolvidos de forma diplomática, mas também é verdade que a Rússia, a nova Rússia surgida, da União Soviética, foi tratada como perdedor da guerra, ou seja, como um ator sem direito a manifestar os seus interesses de segurança, sem direito a estar à mesa de negociações e a colocar em cima dessa mesa quais são as suas ansiedades securitárias. A Rússia foi sujeita a uma certa subjugação? Essa, essa é a queixa de Putin. Ele, na, no, no início do, do discurso, diz e reafirma a resiliência dos russos para lutarem contra desafios eh, muito importantes e existenciais no passado. O, o terrorismo islamista, que está -se a se referir à Chechênia, ele fez essa ligação na, na entrevista a Tucker Carlson eh, do apoio dos Estados Unidos aos insurgentes não é Portanto, há, há, há um capital de queixas importante que é preciso compreendermos, podemos concordar, podemos não concordar, mas é preciso compreendermos de onde vem este capital de queixas que Putin traz ressentimentos. de ressentimentos um, e que traz à mesa das negociações, trouxe durante 20 anos, mas que caíram em saco roto, como se costuma dizer. E, portanto, eu acho que é preciso irmos a, a, ao fundo destas questões e, e sermos críticos também, precisamente quanto a esta questão que trouxe aqui, que é... Progressivamente, ao longo destes dois anos, depois de abril de 2022, a questão da resolução do conflito desapareceu da discussão pública Provavelmente não, não desapareceu nas várias, nos vários aparelhos de política externa. Certamente há mecanismos de comunicação que não foram encerrados, mas a questão da paz, da, e mais do que a paz, da resolução pacífica do conflito, da utilização da diplomacia como instrumento natural de acomodação de interesses entre os Estados, isso desapareceu. E cada vez que alguém procura reintroduzir essa questão, o debate é censurado. Esse fechamento do debate sobre a resolução pacífica do conflito é uma realidade e é, e é, e é o sinal de uma degradação também do ambiente democrático dessas, desses, dessas sociedades.
0: Marcos Farias Ferreira, professor de Relações Internacionais na Universidade de Lisboa. Muito obrigado. Obrigado, eu. Osório Salgueiro ouviu em Londres Marina Litvinenko.
4: Obrigado. A mesma hora que Yulia Naval discursava no Parlamento Europeu, Marina Litvinenko falava em Londres sobre os perigos do regime de Moscovo. Na audiência, jornalistas estrangeiros a residir no Reino Unido, todos convidados a ouvir e a questionar a viúva de Alexandra Litvinenko, o desertor russo e antigo agente do KGB, morto por envenenamento em 2006, num hotel da capital inglesa. Antes de responder a qualquer questão, Marina Litvinenko lançou um apelo que o Ocidente não reconheça Putin como presidente eleito no próximo dia
5: 17 de março. Eu não posso chamar eleições ao que vai acontecer
6: a 17 de março. A única reação possível ao que aconteceu a Alexei Navalny e a todos os opositores do regime, e alguns deles continuam presos, é não reconhecer estas eleições. Não chamem a Vladimir Putin o presidente eleito. Acho que essa seria a mensagem mais forte para o país, o povo russo não reconhecer Putin como presidente da Rússia.
4: A questão como é que Marina acha que o Ocidente deve então denominar Vladimir Putin? Ela tem a resposta pronta.
6: Sr. Vladimir Putin ou Herr Vladimir Putin.
4: Ao lado de Marina Litvinenko está Vladimir Ashurkov, amigo de longa data de Alexei Navalny e atual presidente da Fundação Anticorrupção Russa. A organização foi criada por Navalny, o maior opositor a Putin, e morto numa prisão da Sibéria. A 16 de fevereiro.
7: Foi
8: chocante. Ele era uma inspiração para todos os russos. É insubstituível e Yulia Navalny foi o pilar em que ele se apoiou ao longo de toda a
5: carreira política.
4: A visão global Vladimir Ashurkov, exilado no estrangeiro desde 2014, garante não haver dúvidas de que Navalny foi assassinado.
8: As autoridades russas comportaram-se de forma vergonhosa com o corpo. Suspeitamos que ele foi envenenado e que as autoridades mantiveram o corpo para garantirem que não restasse nenhum traço de veneno.
4: A confirma-nos que a morte de Navalny ocorreu durante a negociação de troca de presos entre o Ocidente
7: e a Rússia.
8: É um tema muito sensível, por isso devo falar com cuidado. Mas vou dizer aquilo que sei. Existiam negociações para uma potencial troca de prisioneiros entre o Ocidente e a Rússia, que já decorriam há uns meses. A discussão era sobre um pacote que envolvia o agente russo que está numa prisão alemã. E do outro lado, o jornalista americano que está preso na Rússia, e Alexei Navalny, sei que tinham sido tomadas decisões importantes do lado do Ocidente para tornar isso possível. E acredito que a Rússia decidiu assassinar Navalny ao saber que esse princípio de acordo que existia abria porta a essa troca de prisioneiros. A lógica cínica por trás disso é que Navalny já não está disponível e, por isso, talvez, seja possível um acordo diferente com outras pessoas do lado russo a serem trocadas.
7: Well, a lógica cínica de trás foi que, bem, uma decisão principal sobre o exchange foi feita, Navalny não é mais disponível e, possivelmente, um acordo diferente pode ser feito com uma composição diferente de pessoas a ser exchangeada.
4: Sobre se Yulia Navalny vai ocupar o lugar do marido como principal voz da oposição a Putin, Ashurkov... É
7: claro. Penso que
8: Yulia é o tipo de líder de que precisamos neste mundo. Os pormenores do seu novo papel público serão revelados num momento oportuno. Por agora, ainda está tudo muito fresco.
7: Yulia Navalny
4: e Marina Litvinenko são as vivas mais escutadas fora da Rússia e que neste momento se articulam para desvendar as atrocidades de Putin. É muito triste quando falamos
5: sobre o status. E agora, como as mulheres russas representam o marido,
6: é muito triste este estatuto de mulheres a representarem os maridos que foram mortos, que têm de fazer coisas que nunca pensaram ter de fazer. Eu não me tornei política e o meu marido, Alexander, também não era político. Mas tenho a certeza de que ele foi uma das primeiras pessoas, mesmo antes de 2006, a tentar alertar para como a Rússia se tornaria um Estado muito perigoso, especialmente depois de Putin se tornar presidente. O meu marido, Alexander Litvinenko, descrevia o Estado russo como um Estado mafioso e já o fazia em 200 em 2006 foi envenenado com um polónio radioativo. E o que é que o mundo fez? Depois disso todos temos visto que as coisas foram ficando cada vez piores. Agora estamos a ver uma jovem viúva, Yulia Navalnaya, a pedir ao mundo que acorde e que tende travar o que está a acontecer ao Estado russo, ao povo russo e ao que aconteceu à sua família. Mas agora vemos outra
5: jovem, uma woman, Yulia que apenas pediu ao mundo wake up. And finally, just try to stop what is happening to Russia's state, to Russian people,
4: and of course, what happened to her family. Em 2006, Alexander Litvinenko alertava também para o perigo de uma guerra nuclear caso não se parasse Putin uma ameaça que o líder totalitário russo não se cansa de usar. Perguntei a Marina Litvinenko se ela acredita que esta intimidação é real ou se é bluff. Não digo que seja
6: bluff, mas o que Putin faz é usar as armas nucleares para tentar travar qualquer apoio ativo à Ucrânia. Penso que a ameaça atómica é a única coisa capaz de dissuadir o Ocidente, torná-lo menos ativo. A Rússia usa sempre este argumento para que não haja tantos países contra si. Mas a verdade é que também aconteceu há dois anos. Ameaçaram Manina com o uso de armas ago, nucleares se o Ocidente dizer, se intrometesse na guerra. E não o fizeram.
4: Marina tem também estado na luta pública contra a invasão ucraniana. Desde fevereiro de 2022, a posição de Litvinenko
6: contra Putin parece mais justificada do que nunca. Apenas uma vitória da Ucrânia na frente de batalha pode ajudar a oposição a vencer na Rússia.
4: Tanto a viúva de Litvinenko como a Shurkov, amigo de Navalny, demonstram em outra resposta para o Visão Global a frustração de tantos avisos de perigo terem caído no
8: saco roto dos países ocidentais. O mundo ocidental subestima o perigo que o regime de Putin representa para a humanidade. Não é só uma ameaça para o povo russo, é para centenas, milhares, que têm sido presos por causa de mensagens inócuas nas redes sociais. Não é apenas uma ameaça para a Ucrânia, onde a agressão, brutal, que começou há dois anos, já provocou milhares de mortos e milhões de deslocados. Não é apenas uma ameaça à estabilidade da Europa de leste, é um perigo global que mina a estabilidade internacional e coloca em perigo toda a
7: humanidade.
6: O Ocidente, por vezes, não valoriza a democracia. O povo ucraniano está a morrer pelos valores da democracia. Se o Ocidente parasse de pensar apenas em fazer negócios com a Rússia, se parasse de pensar apenas no comércio e no lucro, regressando aos valores democráticos, talvez pudesse haver algumas mudanças.
7: Se o Ocidente tivesse sido
8: mais ativo a contrariar as ações de Putin antes da guerra começar, talvez tivéssemos agora uma situação diferente. Mas assim temos de lidar com a realidade que temos. Agora o Ocidente está, de forma lenta e dolorosa, a perceber o perigo que coloca o regime de Putin.
7: Esta
4: análise, feita pelo homem de confiança, de Navalny, foi lembrada pela viúva no Parlamento Europeu. Yulia Navalny, como Marina Litvinenko, apelam a que nenhum país negocie com Vladimir Putin.
5: A história repete-se.
6: Todos pediram sanções depois da morte do meu marido, em 2006, e depois do que aconteceu na Geórgia, em 2008. Mas o mundo não estava unido. Cada país tentava jogar o próprio jogo. A Rússia parecia um ótimo parceiro de negócios, mesmo que, por vezes, arriscado. Mas eram negócios. Quando Putin perdeu toda a comunicação com o Ocidente, ele tentou erguer novas parcerias com países como a Índia, claro, a China, o Irão ou o Brasil. E todos jogam o jogo dele. Mas é preciso que compreendam que Putin joga sempre as suas cartadas. Ele nunca é um parceiro confiável. China, Irã, a
5: always sempre like play jogar And jogo. E acho que é muito importante entender ele jogou seus jogos, e ele nunca foi
4: A viúva de Litvinenko vive no Reino Unido desde 2014. Garante-nos que não tem medo, mesmo tendo visto o marido ser envenenado num hotel de Londres e morrer num hospital da capital inglesa.
6: Exactly Putin, Putin quer que nós tenhamos medo, yes. mas eu não tenho And
4: medo. Uma força e união que, insisto deve ser demonstrada pelos opositores que vivem no exílio para, em simultâneo, apoiar e ensinarem a população anti-Putin que vive na Rússia.
6: Não podemos funcionar segundo as regras de Putin. Ele é um presidente à moda antiga. Não gosta de tecnologia, não confia na tecnologia. Na frente de batalha, na Ucrânia, por exemplo, há muita tecnologia. Os ucranianos estão a resistir porque estão a usar a tecnologia. O mesmo tem de acontecer com a oposição a oposição na Rússia tem de usar a tecnologia para, por exemplo, fazer uma votação alternativa às presidenciais, unir as pessoas com mensagens que não sejam descobertas pelos serviços secretos russos, pelas autoridades russas. Assim, as pessoas lá poderão sentir-se um pouco mais seguras. Podem fazer alguma coisa sem serem presas. O que temos visto nos últimos 24 anos é Putin a destruir sistematicamente a oposição que nunca teve sequer qualquer representação no Parlamento Russo. Aí só estão partidos que apoiam Putin. Depois destruiu a liberdade de expressão, fechou jornais, televisões, começou a empurrar pessoas para fora da Rússia. Mas eu sei que os russos são muito criativos e, quando a mudança acontecer, vão trazer de volta aquilo que começaram nos anos 90. E a Rússia poderá tornar-se uma democracia. Mas precisamos de uma oportunidade uma oportunidade de não ter medo. E foi essa a mensagem de Alexei Navalny: não tenham medo
5: chance
4: Por fim, perguntei a Marina Litvinenko se tinha esperança numa mudança de regime num futuro
6: próximo. Esperança não significa ficarmos quietos sem fazer nada. Temos de acreditar e fazer alguma coisa pela Rússia.
0: A reportagem de Rosário Salgueiro. O incidente de quinta-feira no norte de Gaza, mais de uma centena de pessoas mortas quando tentavam desesperadas alcançar caminhões com ajuda humanitária e foram mortas em condições ainda mal esclarecidas, mas há relatos de tiros israelitas disparados sobre as pessoas e muitas mortes depois de gente esmagada em resultado do pânico que se seguiu. Sandra Costa, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho, boa tarde. Este incidente parece estar a prejudicar o processo em curso para uma nova trégua temporária em Gaza para organizar a ajuda humanitária e fazer outra troca de reféns por prisioneiros palestinianos. Está, de facto, a prejudicar esse processo? Parece que sim.
9: O incidente de quinta-feira, de facto, sendo mais uma tragédia numa situação já extremamente dramática, existindo duas versões contraditórias dos acontecimentos, eu penso que pode ter consequências e complicar aquele acordo.
0: Mas essa pausa continua possível, talvez?
9: Continua possível e, aliás, ainda há pouco eu li uma declaração do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito a dizer também que ainda é possível. Agora, o Hamas ameaçou suspender essas negociações para a libertação de reféns porque, e estas foram as palavras do, do líder do Hamas, as negociações conduzidas pela liderança do movimento não são um processo aberto à custa do sangue do nosso povo. Portanto, não só Podem colocar em causa as negociações, embora ainda haja otimismo e abertura para que elas continuem, como acaba por tornar a situação dos líderes ocidentais insuportável e nós não nos podemos esquecer que muitos desses líderes enfrentam eleições este, este ano e, portanto, eles têm que pensar na sua supervivência política e não podem, nós alguns estar associados a este tipo de tragédia. Faz
0: hoje uma semana um militar da Força Aérea Americana imolou-se em frente à Embaixada Israelita em Washington, dizendo que não queria continuar a ser cúmplice do genocídio e gritando libertem a Palestina. Foi um episódio muito incómodo. Agora esta tragédia na quinta-feira são situações que não facilitam a recandidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos este ano. Até quando Sandra Costa poderá durar a paciência americana no apoio a Israel nesta guerra, há oficiais israelitas que admitem que a paciência dos Estados Unidos não é eterna e que pode estar a esgotar-se.
9: Sim, essa é uma excelente questão, exatamente, e está relacionado com aquilo que eu acabei de referir. Ao longo dos últimos quatro, quase cinco meses, nós temos assistido a fugas de informação por parte da Casa Branca, em que dizem que a paciência de Joe Biden está a esgotar-se e que, de facto, portanto, a administração está muito incomodada com o que está a acontecer em Gaza, que é necessário proteger a vida dos civis, mas de facto Netanyahu é surdo a tudo isto existe ali um sentimento de impunidade, de eu posso, eu quero e não são os americanos que me vão impedir, até porque eles estão sempre ao meu lado, nós temos o lobby israelita e judeu nos Estados Unidos, que é muito poderoso, e, e normalmente todos os candidatos à presidência tentam ter esses lobbies do seu lado. Agora, de facto, o que nós temos verificado nos Estados Unidos é que a população, os estudantes, em geral, nós vimos o caso desse militar, funcionários do Departamento de Estado, eles têm revelado muito incómodo com esta aliança entre Estados Unidos Israel, pelo menos estar lá para, para o que der e vier. Acham que os Estados Unidos deveria ter uma atitude mais crítica e deveria tomar outros posicionamentos quando está a lidar com um governo de extrema direita, como o de Netanyahu. Depois temos o caso daquilo que aconteceu no Michigan, que tem uma população de origem árabe-muçulmana significativa e que já há cerca de dois meses que eles vinham dizendo que, apesar de serem votantes tradicionais do Partido Democrata, nestas eleições possivelmente não iriam votar Joe
0: Biden. 20% dos uh, democratas, nas primárias Exatamente. democratas do Michigan, preferiram votar que não se comprometem com nenhum candidato, Exatamente. em vez de votarem Joe Biden. Exatamente. Isso é também um sinal de desconforto em relação ao que se está a passar.
9: Exatamente. Agora, a questão é que a é que esta administração vai tirar de tudo isto. Porque, de facto, o voto de judeus americanos, que votam tradicionalmente Partido Democrata é importante, mas começamos aqui a ver uma, a população de origem árabe, aqueles democratas, a mais progressista do Partido Democrata também a, a criticar a própria administração e, portanto, isto pode ter algumas consequências um bocadinho imprevisíveis, enfim, durante, no próximo, durante as próximas eleições em novembro.
0: O que este episódio de quinta-feira demonstrou também a Sandra Costa foi que a falta de comida em Gaza está a causar um enorme stress no território, o que até tem valido críticas ao governo Netanyahu por parte de oficiais de segurança israelitas, porque Netanyahu não tem facilitado a entrada de ajuda, pelo contrário, o Programa Alimentar Mundial deixou de operar no território por falta de condições e Netanyahu tentou bloquear discussões no governo sobre entidades alternativas para organizar a distribuição dessa ajuda. Neste contexto, este episódio de quinta-feira, Pode ser uma pressão adicional sobre Israel para facilitar, finalmente, a entrada de ajuda?
9: Pode, pode, porque, quer dizer, porque nós vimos umas cenas de pessoas desesperadas a lutar por comida. E dizer, vimos nós, também eu... toda
0: a reação internacional àquilo Exatamente. que se passou.
9: Exatamente. Exato, quer dizer, a ideia de, em pleno século XXI... Uma grande de contestação aquilo que se passou ali. Exatamente, nós temos uma população desesperada a morrer à fome, porque, de facto, Israel está a limitar a entrada de comida no território, não só de comida, de bens, de ajuda médica, por exemplo, é absolutamente chocante. E por isso é que os líderes ocidentais, as populações ocidentais, estão a dar tanto destaque a este episódio. A Organização Mundial de Saúde não consegue passar bens médicos, para o interior do território. A ajuda alimentar também não passa. Aliás, nós vemos cenas nos últimos dias de, de, portanto, de paraquedas, não é? A lançada comida de cima de paraquedas, numa, numa ação organizada pela França, pela Jordânia, e, e as pessoas lutam pelos pacotes de comida. Isto é quase... Nós estamos a ver ali uns... Não quero utilizar a palavra genocídio, que é um termo muito legalista e muito controverso, mas estamos ali a assistir a, quase à eliminação de uma população assistir à sua morte. Não estão a ser mortos por, por ação militar, eles estão a morrer à fome e por doenças.
0: Sandra Costa, que significado terá o anúncio esta semana também do Primeiro-Ministro da Autoridade Palestina, Mohamed Dastaye, de que vai deixar o cargo. Ele diz que os próximos desafios requerem um novo governo e novos arranjos políticos, no sentido de um largamento da Autoridade Palestina a todo o território, incluindo Gaza, tem havido apelos dos Estados Unidos e outros à reforma da autoridade palestiniana para que possa alargar a autoridade da Gaza. Esta saída do Primeiro-Ministro palestiniano poderá ser um sinal de que a autoridade palestiniana estará mesmo aberta a reformar-se, de forma a poder ser, eventualmente, parte da solução para esta crise desencadeada a 7 de Outubro.
9: Aos Estados Unidos interessa uma autoridade palestiniana que esteja revitalizada e que seja capaz de controlar e governar não só a Jordânia, mas também Gaza no pós-guerra, nós vimos na declaração de demissão do, do primeiro-ministro na, na quarta-feira, que ele disse, no fundo, foi abrir a porta a um governo de unidade nacional e ele, sem mencionar explicitamente o Hamas, nós acreditamos que se referisse para a inclusão do Hamas neste projeto.
0: Sandra Costa, doutorada em Relações Internacionais pela Universidade do Minho. Muito obrigado. De nada. O Brasil assumiu há uma semana a presidência do G20, pretexto para uma conversa, nesta divisão global, sobre a política externa brasileira, agora sobre a liderança de Lula da Silva. Felipe Vasconcelos Romão, boa tarde. Lula tem uma espécie de mote, que é o Brasil está de volta, depois dos anos marcados por um certo isolacionismo de Bolsonaro. Esta presidência brasileira do G20 é mais uma oportunidade para Lula de demonstrar isso, que o Brasil está de volta à cena internacional?
10: Boa tarde, Mário. É uma oportunidade de, de grande relevo, não obstante, em comparação com o primeiro e com o segundo mandatos de Lula, de facto, há aqui uma dificuldade de afirmação, o mundo mudou e talvez haja por vezes alguns gestos por parte do Presidente brasileiro que denotam que ele poderá não ter presente que houve uma mudança e que a forma como exercia a inserção internacional do Brasil no contexto regional e global não pode ser a mesma em 2023 e 2024 do que era entre 2013 e 2011. Lula
0: da Silva fez 27 viagens ao estrangeiro o ano passado, o primeiro ano do novo mandato. Ele fez mais viagens ao estrangeiro só num ano do que Bolsonaro em todo o seu mandato. Lula fez, inclusive, várias visitas importantes a Washington, a Pequim, esteve no G7, no Japão, na Assembleia Geral da ONU, ou seja, essa projeção internacional do Brasil é, de facto, uma prioridade de Lula.
10: É uma prioridade de Lula e é muito óbvio o contraste com o exercício de Bolsonaro. Bolsonaro em linha com Trump, e não é só Trump também, e não, é só, não são só líderes da direita radical ou da extrema direita. O próprio López Obrador, que é um presidente marcadamente esquerda, mas que tem contornos de algum populismo no exercício do seu poder, no México também tem privilegia à dimensão interna em contraponto com a externa, praticamente não viaja. Há uma lógica isolacionista em novas lideranças que é evidente no continente americano. O continente americano não precisa de tanta interação com o exterior como o continente europeu. Qualquer presidente ou primeiro-ministro europeu tem necessariamente que contactar de uma forma muito frequente com os seus parceiros dentro da dinâmica das instituições europeias ou seja, do multilateralismo europeu como do ponto de vista bilateral na América isto não ocorre de uma forma tão clara não existem mecanismos não existem fóruns comparáveis à União Europeia portanto a propensão para um certo isolacionismo parece poder ser maior no continente americano. Bolsonaro vai na linha desse isolacionismo. Lula não é assim, não funciona desta forma. Tem uma liderança personalista, mas no primeiro e no segundo governos do Lula, por exemplo, houve uma prioridade muito clara de uma certa tentativa, não direi de liderança, mas de coordenação regional no contexto latino-americano e também, por outro lado, por exemplo, de inserção no Brasil no seu contexto em África, por exemplo. Algo que foi abandonado, começou a ser abandonado por Dilma Rousseff e depois ficou completamente ao abandono durante os governos de Bolsonaro. Olha, Lula tenta reativar essas dinâmicas.
0: Lula também esteve no Egito e na Etiópia, países que se juntaram recentemente aos brics. Por vezes parece que Lula da Silva quer que o Brasil seja tudo para todos ao mesmo tempo, ou seja, amigo do Ocidente e líder do Sul Global. Amigo do ambiente, protetor da Amazónia em particular, e de facto os níveis de desflorestação na Amazónia caíram para metade no primeiro ano de Lula, mas depois também quer tornar o Brasil num poder global do petróleo. Estes posicionamentos, aparentemente contraditórios, são de facto incoerentes ou são normais? O que é que acha, Filipe?
10: Eu acho que exteriorizam ou que põem em evidência uma, uma vontade que Lula parece ter de fazer a ponte entre o Ocidente e uh, uh, o, o Sul Global, se quisermos. Antigamente, no tempo da Guerra Fria, falava-se em Leste e Ocidente, agora poderemos dizer o Ocidente ou o Norte, se quisermos, e o Sul Global. O grande problema é que Lula pensou que poderia servir, pelo lastro que tinha e pelo peso que tinha o seu exercício de poder anterior, poderá ter sentido a tentação de pensar que poderia chegar à Arena Global e que se abriria os braços dos diferentes governos e que reconheceriam ao Brasil esse papel de ponte. O problema é que provavelmente o quadro mental de Lula é o quadro mental da primeira década do século XXI e não o quadro mental dos anos 20 do século XXI. A questão é que entretanto passou muita coisa, houve um certo descredibilizar da imagem de Lula fruto dos problemas internos que teve e de escândalos que o envolveram e que levaram por exemplo à sua detenção, e o próprio enquadramento do Brasil que se degradou claramente com os governos não só de Bolsonaro, mas de Dilma, de Dilma Rousseff, de, de de Michel Temer e agora mais recentemente de Bolsonaro. Portanto, essas alterações no panorama brasileiro e no panorama eh, internacional levam a que surja um, um certo anacronismo esta ideia de que Lula conseguiria fazer a tal ponto. E a expressão destes erros eh, estão, por exemplo, na forma, na simplificação de problemas como a invasão da Ucrânia por parte da Rússia que Lula faz como a dar a entender que o grande problema para a comunicação entre russos e o ocidente ou russos e ucranianos seria a falta à ausência de alguém que chegasse e que os pusesse a conversar uns com os outros como se estivéssemos a falar de, uma, de um processo simples de intermediação de dois amigos que se desentenderam. Houve uma altura Ora, em que o Lula da Silva funcionado.
0: culpou a Ucrânia pela invasão russa. Uh,
10: Exatamente. Rússia. O seu desejo de imparcialidade é tão grande que o leva a cometer erros como esse. Portanto, a, a ideia de que não, nós estamos contra a violação do direito internacional... Portanto, subentende-se que se está contra a invasão da Rússia por parte da Ucrânia, desculpe por parte da Rússia, mas ao mesmo tempo parece que se procura alguma coisa para também culpar a Ucrânia por este processo e desta forma uh, ser aqui uma espécie de, de, de fazer aqui um equilibrismo claramente sintético e forçado. Mas isso Ora, talvez
0: seja por causa o, o... da dependência. Meadamente ah. dos fertilizantes russos para a agricultura brasileira, além de que o Brasil é o maior comprador mundial de diesel à Rússia nesta altura.
10: Sim, eu não... Eu não, não Portanto, Lula terá de ter aspectos.
0: algum cuidado com a forma como fala da Rússia.
10: Uh, eu julgo que aqui o ponto principal é que Lula terá que ter algum cuidado da forma, na forma como fala uh, de países que sejam, mais do que tudo, aliados da China. O, o ponto aqui importante na minha opinião é a República Popular da China que é um grande parceiro do Brasil é um parceiro eh, transcendente do Brasil do ponto de vista económico do ponto de vista financeiro, do ponto de vista comercial, e a posição da China nesta sua tentativa de, de uma construção de uma ordem eh, multipolar, mas em que o sul, denominado sul global, tem um peso importante, obriga Lula a querer participar nessa ordem. E essa ordem está necessariamente também relacionada com a Rússia. Isso conjugado com esta tal vontade de ser a ponte faz com que Lula depois comete injustiças, como a questão recente da, 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 das suas declarações sobre Gaza, em que é mais do que evidente que é possível estar ao lado do povo palestiniano e da população de Gaza e estar contra a forma como Israel tem vindo a atuar, sem necessariamente vincular aquilo que é uma um comportamento uh, de Israel com aquilo que é o Holocausto, que é um drama, que é talvez o expoente máximo do sofrimento humano da barbárie uh, e que foi feito justamente levado a cabo contra uh, contra uh, contra o contra os judeus.
0: Há quem classifique esse equilibrismo como uma forma se calhar desajeitada de conduzir a política externa. Por exemplo, quando comparou o que Israel está a fazer em Gaza ao que os nazis fizeram aos judeus, Exatamente. que lhe valeu ser declarado persona non grata em Israel, ou quando disse que não havia pressa em encontrar culpados pela morte de Navalny na Rússia, ou quando disse que Putin podia ir à cimeira do G20 no final do ano no Brasil, porque ninguém o ia prender, e depois recuou. Lula tem sido, de facto... Desajeitado na condução da política externa ou não?
10: Nesses aspectos que o Mário mencionou, muito desajeitado. Não é preciso chegar à comparação dolorosa do Holocausto para constatar que Israel está a cometer uh, um, um crimes de guerra, provavelmente violações dos direitos humanos, violações evidentes do direito humanitário na faixa de Gaza. Não é preciso desvalorizar aquilo que é o óbvio assassinato de Navalny para manter as vias de comunicação abertas o escovo. Não é, não é preciso desvalorizar e conferir uma importância e um protagonismo a Putin para tentar ao mesmo tempo ser um ator importante na intermediação entre a Rússia e a Ucrânia. Ou seja, há aqui erros bastante básicos que mais uma vez me parecem ter a ver com um certo anacronismo e uma certa visão desajustada daquilo que é a realidade em 2024, comparativamente com anteriores exercícios de poder por parte de Lula.
0: E em relação com os Estados Unidos, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse recentemente que os laços com o Brasil estão mais fortes do que nunca e, de facto, houve desde logo aqueles dois episódios gêmeos, digamos, que aproximam os dois governos, os assaltos ao Capitólio em Washington e às instituições na Praça dos Três Poderes em Brasília. A relação do Brasil com os Estados Unidos tem melhorado, de facto, ou há mais boa vontade do que cooperação efetiva?
10: Há boa vontade, agora efetivamente há pontos que levam a divergências claras Lula foi a Washington logo numa, numa, no início do seu mandato, mas do ponto de vista da política global e desta presença que Lula insiste em ter no sul global e esta relação fluida que insiste em ter com países que são hoje claramente adversários dos Estados Unidos, no, no, no caso a República Popular da China mais nessa dimensão global e económica e a Rússia nesta dimensão europeia, faz com que não haja necessariamente a maior fluidez na relação com Washington e com a administração Biden.
0: Filipe Vasconcelos Romão, muito obrigado.
10: Obrigado, Mário.
0: Na Índia, o nacionalismo hindu chegou aos animais. É a história da Semana de Alice Vilasa.
11: Um leão muçulmano e uma leão hindu podem viver juntos? Na Índia, parece que não. O caso chegou mesmo a tribunal e os leões tiveram de ser separados. Hum. Um grupo de hindus nacionalistas fez queixa em tribunal por um leão com o nome de um imperador mogol, Akbar, estar junto de uma leoa com o nome de uma deusa hindu, Sita. O Supremo Tribunal de Calcutá decidiu e pediu ao estado indiano de Bengala Ocidental para mudar o nome dos dois leões que vivem num zoo. O motivo? A lioa chama-se Sita, em homenagem a Deus hindu, e o leão chama-se Akbar, nome do imperador mogol, figura odiada entre os nacionalistas hindus. Foi por isso mesmo que a organização hindu VHP considerou a situação uma blasfémia, opondo-se mesmo à continuidade dos animais no mesmo zoo. O tribunal decidiu ainda que os animais não podem ser batizados em homenagem a deuses hindus, profetas muçulmanos, figuras do cristianismo, vencedores de prémio Nobel ou ativistas pela liberdade e questionou se seria prudente dar a animais o nome de pessoas. Membros do movimento hindu VHP, que tem ligações ao primeiro-ministro Narendra Modi, afirmam ter recebido queixas de toda a Índia pela ofensa religiosa. Dizem ainda que o leão foi inicialmente batizado de Ram, Deus hindu e marido de Sita. E que o nome terá sido mudado pelas autoridades de Bengala Ocidental, que desmentem esta acusação e garantem que os leões já chegaram ao Safari Parque de Bengala com aqueles nomes. Nas ruas, as opiniões dividem-se. Antes da decisão do tribunal, os leões já tinham sido separados para evitar que acasalassem. A história tem dado que falar também nas redes sociais indianas. Circulam memes e imagens geradas por inteligência artificial. Nas imagens podem ver se leão e leoa separados por grades ou abraçados debaixo de uma árvore. Imagens que retratam... Uma espécie de história de amor proibido.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!